0: Go for it. Der Business Podcast mit Caroline Preuß. Alles rund um Online Marketing, Businessaufbau und das richtige Mindset. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Ich habe heute eine echte Powerfrau bei mir im Podcast zu Gast und zwar die Clara Fuchs. Das haben sich auch einige von euch auf eine letzte Insta Instagram-Story von mir gewünscht, dass ich die Clara mal in meinen Podcast einlade und hier ist sie. Clara Fuchs ist Mentaltrainerin, sie ist Unternehmerin, ähm, du bist angehende Sportwissenschaftlerin, Speaker-Podcaster und preisgekrönte Bloggerin. <lacht> Clara, möchtest du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, woher kommst du? Ähm, ja, wie haben wir uns kennengelernt? Erzähl einfach mal.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und danke für das Nächste. Gerne. Network. Genau, mein Name ist Clara Fuchs. Ich komme aus Österreich, wie man vermutlich unschwer erkennen kann oder hören kann. <lacht> ähm, sehr klischeehaft aufgewachsen in den Alpen Österreichs. Ähm, genau, und ich studiere Sportwissenschaften an der Uni in Graz, bin Mentaltrainerin, habe im April mein erstes Buch rausgebracht. Mhm. Ich helfe Frauen, dass sie selbstbewusster werden und dadurch ihren Stress senken, und bin eben auch Unternehmerin, weil ich einfach gemerkt habe, das macht sehr viel Spaß, auch ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen. Und hm. ja, jetzt bin ich da.
0: Definitiv. Ja, ich, ich bin jetzt auch ehrlich gesagt ziemlich überrascht. Ich glaube, bei mir wissen sehr viele, ich sage es einfach nochmal öffentlich, ich habe mein Studium ähm, nicht beendet. Ich habe ja BWL studiert. Du bist ja aber immer noch im Studium und du baust dir nebenher dein Unternehmen auf, unter anderem ja auch mit Online-Kursen. Dazu kommen wir vielleicht später noch. Das finde ich echt spannend bei dir. Ist es für dich, meine, so eine spontane Frage, ist es für dich ein Stressfaktor? Weil bei mir war es wirklich so, ich habe das irgendwann nicht mehr geschafft, das Studium, und habe es dann, wie gesagt, vorzeitig beendet Erstmal.
1: Für mich war es ein sehr großer Stressfaktor. Also es klingt definitiv immer leichter, wie es ist. Alles unter einen Hut bringen, ähm, das schaffe ich nicht. Sondern ich arbeite mit Prioritäten und sage halt, okay, Studium wird vernachlässigt und ich bin ein relativ langsamer Student. Ich meine, ja. wenn man die Durchschnittszahlen anschaut, bin ich eh noch relativ im guten Mittelfeld, für das das ja Unternehmen nebenbei Aufbau. Ähm, aber ich war sehr schnell am Anfang, wo ich unter Anführungszeichen jetzt nur studiert habe. Da war ich ganz normal, relativ schnell, habe schon ein paar Auslandssemester gemacht. Und dann 2017, da habe ich, ja, da habe ich mich sehr ausgebrannt gefühlt, sehr Burnout-mäßig. Und da war das Studium ein sehr großer Stressfaktor. Ich habe nicht wirklich studiert, aber es war immer im Hinterkopf. Also ich habe es mehr und mehr vernachlässigt und war an sich nicht an der Uni, also das war jetzt nicht Stress, dass ich sage, okay, ich hin und das war zu viel, sondern nur der Gedanke daran hat mich extrem mhm. gestresst, weil es immer im Hinterkopf war und oh Gott, ich muss und oh, ich habe keine Zeit und shit und das soll ich auch noch machen und gegen Ende, je näher das Burnout kamen ist, auf einmal habe ich Panikattacken gehabt, jedes mhm. Mal, wenn ich gedacht habe, ich muss eine Prüfung machen, habe ich Tränen in den Augen gehabt, mein Atem ist immer schneller geworden und ich habe vorher noch nie in mein Leben Panikattacken gehabt. Am Anfang mhm. habe ich nicht einmal gewusst, was jetzt gerade mit dem Körper passiert. Mhm. Ich habe nicht wirklich was gemacht, was Produktives, sondern es war nur der Gedanke daran. Und mhm. dann 2018 habe ich mein Studium auch noch nicht wirklich in Angriff genommen, sondern Darf erst... Darf ich, ich dich unterbrechen? Bachelor oder Master? Oder ich bin im Bachelor.
0: Ah, okay, okay, super, okay. Und 2018, das heißt, du hast halt schon mal lange einfach studiert, 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 aber hast eigentlich nie richtig Credit Points gesammelt oder wie war das dann 2018?
1: Also studiert, ich bin, am Blatt Papier steht, dass ich Studentin bin, aber ich habe halt nichts gemacht. Mhm. Und ähm, jetzt da äh, habe ich es wieder in Angriff genommen, aber auch, weil ich erstens gelassener bin und gechillter drauf bin und weil ich mehr delegiert habe. Ja. eigentlich das Zauberwort, dass ich sage, ich muss nicht mehr ewig viele Mails schreiben, ich muss nicht mehr Blogposts verfassen, sondern ich habe einfach viel mehr Zeit. Und deswegen habe ich dieses Jahr im Sommersemester mein Studium wieder ein bisschen in Angriff genommen und habe gemerkt, okay, es macht mir schon eigentlich Spaß, ah, schon interessant, mhm. vor allem so schreiben, Bachelorarbeit, recherchieren taugt man voll, nur halt ich hasse Prüfungen. Und ich finde Prüfungen mm. sinnlos. Denk mal, warum sollte ich die Prüfung machen? Mm. Und wenn mir was langweilt, dann bin ich da halt auch schnell mal weg. Und das ganze andere, wie eben zuerst das Influencer-Dasein, dann das Unternehmertum, ist halt oft da viel spannender und aufregender. Ja, ich sag's dir. Ja. Und natürlich beschäftigt man sich dann lieber mit dem, wie mit was anderem. Mm. Genau, und ich wollte sogar abbrechen. Also 2017 mm. wollte ich das sogar abbrechen. Aber dann haben mich auch meine Eltern überredet, dass ich gesagt habe, bleib einfach mal noch dabei. Und wie gesagt, ich war inskribiert, aber ich habe nichts gemacht. Mhm. Und jetzt bin ich doch froh, dass ich noch dabei geblieben bin, weil jetzt werde ich es fertig machen. Und jetzt auf einmal hätte ich Lust, vielleicht auch meinen Master zu machen, vielleicht sogar einen Doktor. Weil ich, je mehr ich mich spezialisieren kann, desto mehr macht es mir Spaß. Also je mehr ich mich dann beim Master spezialisieren kann, je mehr ich mich dann vielleicht bei einer Doktorarbeit, weil da darf ich wirklich recherchieren und forschen. Und das bringt ja nie für mein Unternehmer-Dasein auch weiter, wenn ich sage, ich habe noch mehr Expertise. Und zwar so unter Anführungszeichen auch den Beweis mit dem Plattel Papier, wo oben steht, Bachelor, Master. Das hat halt gleich viel mehr Wert, Oh. Echt, wobei das ist was, wo ich dir ehrlich sagen muss,
0: dass das ein Punkt ist, den ich für mich einfach abgehakt habe. Also da bin ich, ich bin voll ehrlich, da bin ich echt anderer Meinung, beziehungsweise das war ja auch immer, was ich mir auch bei mir gedacht habe, so Hilfe. Ich bin ja da voll gegen den Strom geschwommen. Also bei alle in meiner Familie sind halt so richtige Akademiker. Meine, Sch meine Schwester, meine kleine Schwester studiert Jura, hat Stipendien. Meine Mutter hat einen Doktortitel. Und dann bricht die Caro einmal ihr Studium ab. Aber bei mir, ich glaube, bei mir ist es dann so gewesen, es gab halt irgendwann mal so einen Point of No Return. Also ich weiß nicht. Das dazu kommen wir nachher vielleicht noch, wie, wie hast du dein Team aufgebaut, also hast du Mitarbeiter oder Leu also ich habe mich halt irgendwann mal, ich persönlich habe mich halt dann entschieden, ich habe dann gesagt, okay, jetzt mache ich was anderes, mhm. jetzt fange ich einfach mit dem ganzen Unternehmertum an, aber ich finde es auch cool bei dir zu hören, dass du beides machst, weil ich glaube, ganz viele, die jetzt auch zuhören, bei mir im Podcast, die haben vielleicht noch Kinder, ähm, viele, ich glaube, das ist auch nochmal spannend, die arbeiten vielleicht noch nebenher, wollen sich nebenberuflich was aufbauen. Mal so ein Themawechsel, weil es mich einfach interessiert, wie organisierst du dich dann? Also was ist der Schlüssel zum Erfolg, wenn du vorhin delegieren angesprochen hast, mit wem, an wen delegierst du? Hast du Mitarbeiter? Wie gehst du vor?
1: Mhm. Um, also, ganz kurz noch einmal zu dem mit dem mhm. Wert, ob man studiert mhm. oder nicht. Für mich hat das auch früher, habe ich mir auch gedacht, dass irgendwo ich, das abbrechen. Mhm. Weil ich dachte, das ah, so ist ein Blödsinn, das brauche ich hier nicht und die kann schon alles. Und für mich kommt es sehr darauf an, welche Liebe das ist. Mhm. Also, bei PWL-Studenten bin ich ganz ehrlich oft sehr kritisch, weil die studieren drei Jahre Bachelor und dann wollen sie mir was vom Unternehmertum erzählen. Da bin ich dann schon immer so, mm. Naja. Aber halt in meinem Bereich Mentaltraining gibt es halt viele so Esoteriker oder ja, ich halt weiß, was du meinst. Also, es, für mich kommt es halt sehr darauf an, welche Nische das ist und welcher Bereich. Und macht halt einen Unterschied, wenn es, also auch rechtlich Bereich, vor allem in Österreich, nicht jeder darf sich Coach nennen.
0: Mhm.
1: je nachdem, was ich für ein Studium habe oder für eine Ausbildung habe, es, es sichert mich rechtlich ab. Das war für mich ein großer Grund noch. Ne?
0: Ja, stimmt, du hast recht. Das weiß ich auch von einigen Erfolgskurskunden. Du bist ja auch ein Erfolgskurs dabei, da war auch mal eine Diskussion in Österreich. Stimmt, hast du recht. Ja, ja, tatsächlich, ich muss auch ehrlich sagen, noch mal zu dem Thema, was du auch meinst mit dem BWL-Studium. Ich habe am Ende nur noch die Kurse gemacht, die mich echt weiterbringen. Ich hatte einen Steuerkurs, Buchhaltung und sowas. Und das war noch das Erste, was ich gebraucht habe. Und auch da irgendwie war das alles nicht greifbar. Ich hatte immer super Noten, aber ich habe es nicht verstanden irgendwie. Und jetzt hatte ich das erste Mal eine richtige BWA meines Steuerberaters, wo so und wo ich mir dachte, das da lerne ich jetzt richtig. Ich habe halt die BWA ausgewertet, habe mit dem Steuerberater gesprochen. Ich glaube, es kommt halt immer drauf an. Ich glaube tatsächlich, so BWL ist halt einfach viel Learning by Doing. Ich meine was interessiert dich im Studium? Wie viel Körperschaftssteuer du in der GmbH zahlen musst, wenn du selbst keine GmbH hast? Oh, I don't care. Ja, <lacht> ja. Super. Ähm, wo meine, waren wir stehen? Was meinst du?
1: Delegieren und bei der Organisation war man gerade.
0: Ganz genau. Das war nämlich die nächste Frage. Ich könnte echt zu Stunden mit dir reden. Also wie schaffst du das, dein Studium und ähm, dein Business? Da bist du ja auch super erfolgreich. Ich bin auch echt überrascht, wenn man deine Website anschaut, auch den Online-Kurs, die Landing-Page. es sieht alles so aus, als ob du da ein Riesenteam dahinter hättest. Wie machst du das? Wie, wie teilst du dir die Zeit an einen? Wie viele Mitarbeiter hast du?
1: Also Mitarbeiter habe ich jetzt gar nicht so viel, sondern ich habe jetzt eine, die bei mir fest angestellt ist. Und das erst oder nur für zehn Stunden. Mhm. Aber diese zehn Stunden helfen mir schon extremst viel. Dann habe ich nur Freelancer, Freelancer, die mit dem Podcast bearbeiten, Freelancer, die mir, mit mir Fotos machen und Videos schneiden. Und dann habe ich ganz eine nette, ehrenamtliche Mitarbeiterin, und zwar meine Mama. Oh. <lacht> Und ähm, ich glaube, sie ist mittlerweile ein bisschen unterfordert in ihrem Job, weil sie ist eigentlich Physiotherapeutin und arbeitet Vollzeit, aber ihr wird halt doch schon ein bisschen langweilig. Und 2017 eben hat sie angefangen, für mich mehr Mails zu schreiben, ähm, weil das eigentlich einer der allergrößten Stressfaktoren für mich war. Ja. Das war sowas, wo ich gedacht habe, das kann ich nie im Leben abgeben. Mails schreiben, Angebote, Rechnungen, aber das ist genau eine Aufgabe, die sie jetzt macht. Und genau, das nimmt mir extrem viel Zeit und sehr viel Stress im Kopf vor allem. Genau, aber
0: Es so ist echt cool, dass du das sagst mit dem Stress im Kopf. Ich glaube, da, dazu sage ich auch mal ganz kurz was, weil das ist ja auch immer der Tipp, den ich allen immer gebe, source diese ätzenden Sachen aus. Und da ist der allergrößte Stressfaktor auch in meinem Kopf, sind die E-Mails. Und ich habe teilweise echt auch, also ich habe zu meinen Mitarbeitern gesagt, ich beantworte keine einzige E-Mail, weil ich bin un, ich bin unzuverlässig, sage ich ganz ehrlich, mit E-Mails, weil ich bin so ein Freak. Du vielleicht auch so ein bisschen, hast du die Idee, dann hast du das und du machst es dann irgendwie nicht. Ich antworte da ganz langsam immer und das darf halt nicht passieren. Und seitdem ich auch das alles outgesourced habe und es einfach mal klar gesagt habe, ich bin schlecht darin, also ich
1: schaffe es irgendwie nicht,
0: läuft das Ganze.
1: Also wir haben jetzt sozusagen meine unter Anführungszeichen geheime E-Mail-Adresse, also meine ursprüngliche E-Mail-Adresse. Da habe ich halt meine größeren Kunden und wichtigere Mails, aber es ist wie eine Schutzmauer. Alles, was ja. reinkommt, das wird halt einmal sortiert. erst einmal sortiert. Das mit der
0: Schutzmauer ist cool. Das ist eine gute, das sage ich auch immer zu meinen Mitarbeitern. Ja. <lacht> Spannend, dass du das genauso kommunizierst. Ich sage auch immer Schutzmauer.
1: Ja. Und das hilft extrem. Ja. Weil es so angenehm ist, also eben vor allem in meinem Influencer-Leben sozusagen, da liegt der Rekord bei 50 E-Mails für ein blödes Instagram-Posting mhm. und dann waren sie immer noch nicht zufrieden mit den Instagram-Posting mhm. das Ganze bleibt mir halt erspart jetzt, weil ich kriege halt dann nur noch, ja okay, das ist zu erledigen, okay, passt, oder am 15. April muss in Wien sein, bei diesem Videodreh, okay, und das Ganze hin und her, was mich so nervt, ist halt weg. Und das ist extrem ja. angenehm. Das
0: heißt, du siehst dich auch, wenn ich so mit dir rede, du siehst dich ja auch eher als Unternehmerin, weil was du ja schon super smart machst, ist ja zu delegieren. Und ich glaube, was du auch erkannt hast, dass du solche Sachen einfach nicht machen darfst, weil deine eigene Zeit... Das Allerwichtigste ist, ähm, hattest du, also hattest du, war das ein langer Prozess für dich? Weil für mich persönlich war das ein ewig langer Prozess, erstmal zu erkennen, dass meine Zeit so wichtig ist, dass ich, ich darf kein Video schneiden. Ich mach, darf es nicht machen. <lacht> Wie bist du dahin gekommen?
1: Ich glaube, es war eher so ein Mittelmaß. Also ich bin durch die Persönlichkeitsentwicklung zum Unternehmertum gekommen wenn du dich halt mit dir beschäftigst und dann so coole, inspirierende Bücher liest, dann kommst du drauf, keiner von den Leuten hat einen 9-to-5-Job gehabt, sondern die haben alle ihr eigenes Ding gemacht und dadurch bin ich aufs Unternehmertum gekommen und Delegieren habe ich an sich schon 2016 angefangen, aber das waren jetzt unter Anführungszeichen nur Fotos. Dann hat es mhm. schon ein bisschen länger gedauert, bis eben 2017, wo ich ja, nicht ganz so freiwillig angefangen habe, mehr abzugeben. Das, ich habe schon auf die Nase fallen müssen und realisieren müssen, hör auf damit und probier es einfach mal und vertraue anderen. Mhm. Und man muss sich ja bewusst werden, dass es nicht ganz perfekt ist. Also meine Mama ist aus Schweden und ich bin halb Schwedin. Das bedeutet, sie spricht fließend Deutsch, aber das schriftliche Deutsch ist nicht ganz perfekt. Das bedeutet, mhm. auch die Mails klingen manchmal ein bisschen russisch-deutsch. Aber mhm. es ist okay, ich habe auch schon mit anderen Mädels von Agenturen geschrieben, eben jetzt in meiner Branche und da sind auch manchmal also ausländische Leute, die halt jetzt auch nicht perfekt Deutsch können und stört mich jetzt auch nicht immer und besser so, wenn es nicht ganz perfekt ist, aber Hauptsache ja. es ist weg, es erfüllt seinen Zweck trotzdem.
0: Ja, und das sage ich ja auch immer und da haben wir auch schon im Vorgespräch so ein bisschen äh, gesprochen, dieses Machen. Einfach mal machen, das ist ja auch, was du total gut kannst. Du machst halt einfach mal. Ja. Ähm, wenn wir jetzt mal einen Schritt zurückgehen, weil die heutige Podcast-Folge beschäftigt sich ja mit dem Thema Selbstbewusstsein. Also wie kann man selbst selbstbewusster werden, seinen, seinen Selbstwert kennen mehr Selbstvertrauen in sich selbst haben. Mhm. Ähm, noch mal einen ganzen Schritt zurück, als du angefangen hast, hattest du selbst Höhen und Tiefen? Also warst du immer so, dass du dich hingestellt hast, gesagt hast, ja, ich mache einfach mal, egal ob die E-Mail perfekt rausgeht oder nicht, ich bin halt Macherin und äh, weiter, schneller, besser? Oder hat, wie, wie, wie bist du dazu gekommen, dass du so eine selbst, selbstbewusste Powerfrau bist? Warst du schon immer so?
1: Das Selbstbewusstsein war meine größte Schwäche und deswegen Aha. habe ich so lange daran gearbeitet. Ich, meine, ich habe ein komplettes Buch zu dem Thema geschrieben, weil ich so besessen worden ich so, bin. Ich meine, in der Pubertät hat vermutlich niemand das Selbstbewusstsein. und Ich habe da eher noch ein bisschen Leistungssport gemacht und bin dadurch aber ein bisschen an eine Art von einer Essstörung einigrutscht. Das bedeutet, mein Selbstwertgefühl war eigentlich sehr, sehr niedrig und mir ist wirklich mhm. schlecht gegangen mental und deswegen wollte ich mein Problem lösen und dadurch bin ich eben auf Persönlichkeitsentwicklung gekommen und Mentaltraining habe gelernt aha, cool ich kann meine Gedanken besser steuern lernen und so habe ich halt Step für Step gelernt wie mein Selbstbewusstsein aufbau. und das war wirklich mit sehr vielen Höhen und Tiefen also von mhm. außen bei Instagram man sieht halt die schönen Fotos ja. man sieht nur drei Minuten vom täglichen Leben dieser Person und man sieht nicht was alles wirklich entstanden ist. Aber man kann an meinen Blog stalken, Blogbeiträge aus 2015 oder so. Da sieht man, es ist ja alles dokumentiert auch noch. Ja. Also Achso,
0: du hast das alles dokumentiert. Ah, dokumentiert.
1: okay. Also ich habe jetzt am Blog, ja. ich, ich war immer persönlich, aber nicht privat, kann man sagen. Aha. Also mhm. Persönlicher wäre es dann auch ein bisschen mehr im Buch, aber mhm. ja, schon immer noch im gesunden Rahmen, glaube ich. Ähm, mhm. aber was ich eher damit sagen will, man kann alles zurückstarken, ist mhm. ja bei dir auch so, wir haben hier den Blog auch schon lang, das ist ja nicht auf einmal ja, von gestern entstanden, ja, sondern ja. das dauert ja ein bisschen, bis man da reinkommt, aber man muss sich trotzdem mal überwinden und man mhm. muss dann irgendwie entscheiden, lass jetzt meine Angst in den Vordergrund oder auch meine Neugierde, weil ich war immer sehr mhm. neugierig. So, ich auch. Oh, was passiert <lacht> jetzt das Mail schreibt? Was passiert ja. wenn ich jetzt? diesen Blogpost publiziere oder so. Ja. Und ursprünglich wollte ich ja 2013 meinen Blog nur meiner Oma sagen, habe ich das bei Facebook auf die Pinwand gepinnt. Und bei Facebook war das ja früher so, wenn man es auf die Pinwand pinnt, dass trotzdem das irgendwie allen angezeigt wird. Und auf einmal ja. haben sie alle gesehen. Wow. Mhm. <lacht> Aber ja. ich einfach machen. Also einfach diese, mir war eigentlich meine eigene Leidenschaft und die Neugierde mhm. wichtiger wie mein eigenes Ego. Weil das ist ein cooler
0: Gedanke, das ist echt ein richtig guter Gedanke, das ich da hast du es, glaube ich, weil ich habe mich gerade die ganze Zeit, als du gesprochen hast, gefragt, wie man an diesen Punkt kommt, weil, oder das ist echt so ein guter Gedanke, weil ich ja auch immer gefragt werde, wie machst du, und alle wollen immer Tipps von mir, und ich weiß halt gar nicht, was ich darauf antworten soll, weil irgendwie hatte ich halt schon echt Angst, ja. aber irgendwas hat mich halt dazu getrieben, und ich glaube, auch bei mir war das auch dieser Hunger nach mehr und nach Erfolg vielleicht auch, auf jeden Fall. Aber vielleicht nicht Erfolg, also am Anfang war es ja auch bei, bei dir ja sicher auch nicht, dass du gesagt hast, oh, ich muss 100.000 Euro verdienen oder so, sondern eher so dieser Erfolg, dass du es gemacht hast, ja. ähm, dass du dich getraut hast. Und auch dieses Selbstvertrauen, dass wenn du etwas anpackst, dass du es wirklich durchziehen kannst.
1: Das Selbstvertrauen kommt dir durchs Machen. Also ja. natürlich gibt es jetzt eben bei mir jetzt im Bereich Mentaltraining, es gibt Techniken, wie du natürlich das aus anderen Perspektiven betrachten kannst, wie du dich selber besser kennenlernen kannst. Und natürlich muss ich mich selber auch mal gut kennen, dass sie weiß, mhm. was ich kann und was ich nicht kann. Aber es geht halt auch schon ums Machen, weil erst, wenn ich also wenn ich jetzt ein Feuer zünden möchte, dann brauche ich zuerst mehr Holz. Ich muss zuerst mhm. das Holz hacken, ich muss zuerst das Holz hinlegen und dann kann ich es anzünden und dann habe ich Feuer. Ich muss also zuerst was geben, ich muss zuerst sagen, hallo Leute, da ist mein Online-Kurs, hoffentlich kauft den wer, so quasi. <lacht> und erst wenn der draußen ist, können die Leute den kaufen, können die mhm. Leute Feedback geben und dieses Feedback stärkt dann das Selbstbewusstsein. Das ist nicht so, dass wer sagt, Clara, da hast du Feenstaub. Jetzt bist du selbstbewusst, sondern ich muss jetzt erst was geben. Ich muss zuerst was machen. Und dann pusht mir dies, pusht mir das, dass ich selbstbewusster wäre. Und das ist dann die Erfahrung, die mich dann stärkt.
0: Aber ich glaube, dass wenn wir nochmal da einen Schritt zurückgehen, weil ich das ja auch ähm, schon bei einigen beobachte, die eben auch mit Online-Kursen, also das beim Thema Online-Kurse durchstarten wollen, das sage ich ja auch immer ganz oder kommuniziere ich ja auch immer sehr transparent bei Online-Kursen, die sind ja hochprofitabel. profitabel. Du weißt es ja selbst aus deiner Erfahrung, du kannst es ja skalieren, das kannst du quasi immer verkaufen. Aber warum sind die so hochprofitabel? weil du am Anfang dieses Risiko hast, dass es vielleicht doch nicht funktioniert, weil du am Anfang, und das war auch bei Erfolgskurs, habe ich auch schon öffentlich oft gesagt, ähm, im April vor dem Launch, wo ich echt nicht mehr schlafen konnte, weil ich so viel daran gearbeitet habe. Ich habe ja acht Monate daran gearbeitet. Ich hatte so Angst, dass das floppt. Aber, und ich hatte ja dann auch neue Mitarbeiter. Und äh, dem musste ich ja dann sagen, so, ja, alles fresh. Und wir werden da voll den krassen Launch machen. Du bist ja auch Chef. Und im insgeheim wusste ich, wenn das alles nicht funktioniert, bin ich richtig, also geht es mir richtig schlecht. Und du musst ja so dran glauben. Und ich glaube, das ist halt, wo viele ein riesiges Problem haben und dann doch wieder einen Rückzieher machen ich glaube, Online-Kurs ist so dieses perfekte Bild dafür. Ähm, wie kam, hast du spontan einen, einen Denkanstoß? Weil Tipp, glaube ich, kann man da nicht geben, aber einen Denkanstoß, wie man das überwinden kann, diese Angst?
1: Mhm. Also viele sagen ja dann, sie sind so perfektionistisch.
0: Ja, ja,
1: ja. Das habe ich früher auch gehabt. Und wie gesagt, jetzt bin ich ziemlich locker und gechillt, aber früher war das auch nicht so. Ich habe mein allererstes E-Book, nennt sich Power Girl, das habe ich 2016 veröffentlicht, aber ohne Strategie, ohne irgendwas. Und das habe ich so lange vor mir hingeschoben. Alles war schon fertig, ich habe es ewig vor mir hingeschoben. Das ist noch nicht perfekt, das passt noch nicht. Aber der große Ansatz ist, es kann ja erst perfektioniert werden, wenn es draußen ist. Das ja. ist das große, das große Umdenken. Wenn ja. jetzt erst wenn es draußen ist, erst wenn ich Feedback-Stimmen habe, erst wenn ich mit anderen Menschen rede, erst wenn ich es publiziere, erst dann kann es perfektioniert werden. Und ich glaube, viele haben auch Angst oder nehmen sich zu ernst und wollen es ja. eben super, übertrieben super machen. Aber ich muss da auch ein bisschen von meinem Ego runtergehen und realisieren, es ist nicht so schlimm, wenn ich heute erst einen Kauf habe. Es ist zumindest ein Kauf. Oder es ist ja. nicht schlimm, wenn beim Podcast jetzt nur drei Leute zuhören. Viele getrauen sich nicht, diese Phase zu durchzugehen, die hat jeder diese Phase, dass man mal Durststrecke. nur... Durststrecke. Durststrecke, ganz am Anfang ja. hat man halt wenig Kunden, da hat man niemanden, der den Blog klickt. Da habe ich auch nur Mama, Papa und Oma haben meinen Blog geschickt früher. Ich auch. <lacht> Aber genau das, da, da muss ich halt mein Ego auf die Seite stellen und sagen, ist okay. Es ja. ist okay, wenn ich halt noch nicht so viele Käufe habe. Aber zumindest, es ist trotzdem ein ah, Kauf. Es ist trotzdem ja. sind trotzdem drei Views. Und das ist alles besser wie nichts. Und dann schaue ich einfach, ja. dass das mein Lieblingskunde wird. Und ich rede ganz viel mit dem Kunden, kenne ihn beim Vornamen. Und dann mache mach ich gemeinsam mit dem Kunden, das Produkt besser. Und dann habe ich das nächste Mal fünf Kunden. Und so mhm. wird es halt auch besser. Aber ich muss mich drüber trauen.
0: Ja, ich glaube, ein guter Ansatz, das hatte der Steffen Kirchner, kennst du doch auch, der war auch bei mir im Podcast vor kurzem zu Gast und er hat was super Spannendes gesagt, was ich einen coolen Denkanstoß fand. Er hat halt gesagt, es gibt zwei Arten von Zielen. Es gibt halt einmal dieses Ziel, wo du wirklich vielleicht einen Umsatz dahinter geknüpft hast, so du willst 100 Kurse verkaufen und dann hast du dieses andere Ziel, das Ziel, dass du erstmal ins Handeln kommst und das einfach mal machst. Und ich glaube... Was, ich habe, glaube ich, schon sehr viele Sachen einfach so intuitiv richtig gemacht. Ich habe mir bei, bei einem ersten Launch, dem Pinterest-Online-Kurs 2017, da habe ich mir ganz automatisch nur dieses Macherziel gesetzt. Also ich habe halt wirklich zu mir gesagt, so, Caro, ich habe, also ich habe zu mir selbst, ich habe, ich rede manchmal so mit meinen Stimmen im Kopf. <lacht> und da habe ich zu meiner hab ich so, zu meiner schüchternen Stimme so gesagt. Ich habe immer so eine Business-Stimme und eine, die ist halt so total weiblich und schüchtern. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendjemand nachvollziehen kann. Das ist <lacht> total <lacht> random. Und dann sagt die Business-Stimme so zu meiner schüchternen Stimme, so, ja Caro, ganz ehrlich, es zählt nur, dass du machst. Mach einfach und mach. Und dann sagt die schüchterne, ja, okay, komm, dann machen wir einfach mal. Und das war eigentlich das Hauptziel. Weil dann, Und danach hatte ich auch Respekt vor mir selbst. Und ich glaube, dieser... Respekt, dass du was einen Angriff genommen hast, das ist halt ganz wichtig und ich weiß nicht, wie dir es ging, wenn man da halt einmal anfängt, dann wird man halt fast schon süchtig nach dem Gefühl, weil das so ein tolles Gefühl ist. Ich weiß nicht, das ist irgendwie langweilig. Ja, ja. Aber gibt es da irgendwie so eine wissenschaftliche oder kann man das jetzt aus dem Mentaltraining heraus, gibt es da eine Übung oder kann man das irgendwie nochmal so ein bisschen untermauern, weil ich ich sag halt jetzt ganz viele Sachen, die ich so nackt. Einfach also selbst
1: gespürt habe. Ist es tatsächlich so, mit diesem Respekt vor sich selbst? Genau, also man setzt sich ja schon das Ziel und kann sagen, okay, jetzt will ich 100 Mal den Kurs verkaufen. Und das ist gut, wenn es Ziel, wenn ich was vor Augen habe. Aber wie eben gerade in dem Beispiel, der Prozess ist hier ja das Wichtige. Und das ist der klischeehafte Spruch, der Weg ist das Ziel. Aber das macht ja Sinn. Weil durch diesen Weg wäre ja zu einer neuen Person. Ich werde zu dieser Macherperson, ich werde zu dieser selbstbewussten Person durch den Weg. Und darum geht es ja eigentlich, wer werde ich durch den Weg, durch dieses Ziel. Und mhm. auch ein bisschen mit einem anderen Fokus aufs Ziel betrachtet, kann man sagen, vor allem ganz am Anfang statt, ich muss jetzt unbedingt 100, 100 Mal den Kurs verkaufen, da setzt man sich selber sehr unter Druck und dann macht man es vielleicht nicht. Also eine andere Betrachtungsweise, die mir vor allem mal jetzt in diesem Online-Business-Bereich geholfen hat, war einfach nur, ich will einer Person helfen. Ich stelle mhm. mir jetzt einfach ja. vor, dass ich jetzt, sagen wir meinem Zielkunden-Avatar, der Lisa aus Berlin, die 25 ist, der jetzt diesen Kurs verkaufen will, ich will sie ansprechen und ich will ihr damit helfen. Dann gehe mhm. ich ab, ich weg von dem Ego und dann wird meine Mission, größer mhm. wie mein Ego. Das war ja. ganz lang für mich so ein Antriebspunkt, dass ich sage, hey, dass ich, mit den, dass ich mit diesem Produkt an Menschen helfen kann, ist wichtiger, als wie mein Ego, das jetzt verletzt wird, wenn es jetzt nur drei Leute kaufen. Weil mein Ego ja. ist nicht so wichtig. Aber wenn du mit deinem Produkt Leuten irgendwie helfen kannst, dann ist es viel wichtiger und viel bedeutungsvoller auch, als wie mein Ego, dass da jetzt ein bisschen ja.
0: angekotzt ist. Ja, ja. Total, ich glaube, und aber was auch eine Sache ist, die ich auch bei mir so beobachte, ich glaube tatsächlich, dass, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist das Ego schon immer sehr, also ich hatte schon immer ein sehr kleines Ego. Also bei mir war es irgendwie zum Beispiel so, ich, ich fand zum Beispiel Markenklamotten, habe ich, verstehe ich, okay, ich habe mir auch mal eine tolle Tasche gegönnt nach dem ähm, Launch von Erfolgskurs. Das war so das Einzige, was ich mir echt mal gegönnt habe. Aber auch da dachte ich mir irgendwann so, also so warum kaufen sich Leute eine Hermes-Tasche? Ich würde mir nie eine Tasche für 10.000 Euro kaufen. Oder Birkenbag oder? Ja, das sind doch diese teuren. Oder auch eine, also so, okay, wenn ich mal irgendwann so viel Geld habe, dann keine Ahnung, dass es mir dann total
1: egal ist. Aber das ist so. Ja, jeder Mensch will Anerkennung. Auf irgendeine ja. Weise will jeder Mensch Anerkennung. Und ja. vor allem so der Klassiker bei mir zu Hause im Dorf. Da kaufen sich, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, in Österreich ist Audi sehr beliebt. Das ist so das, ja. yeah, ich bin cool, wenn ihr ein Audi habt, Und dann fahren sie mit ihrem Audi durch kleine Dorf und pimpen ihn auf, dass er laut ja. ist. Und dann <lacht> denkt man, warum kaufst du dieses Auto? Warum kaufst du diese Handtasche? Ist das, um zu präsentieren, hey, ich bin geil? Oder ist es ich liebe Audis und das ist das geilste Auto und ich habe fünf daheim, das ist mein Sammlerstück. Das macht einen Unterschied. Machen ja, das total. Oder, ja, yeah, ich muss damit ja. präsentieren. Und wir streben auch nach Anerkennung. Ich strebe ja auch nach Anerkennung. Natürlich ich ist auch. es eine Form von Anerkennung, wenn ich weiß, irgendwer kauft meinen Kurs. Aber ich kann es zumindest irgendwie anders kombinieren, dass ich sage, ich hilf zumindest erwähnen auf diesem Weg dorthin. Ich kriege meine Anerkennung und der hat was davon. Also, dass ich da einfach mal anders überlege, hey, wir mhm. sind alle Menschen, wir alle möchten in irgendeiner Form Anerkennung. Mache ich mein Studium, mein Medizinstudium, mein BWL-Studium, weil ich dann Anerkennung krieg Oder mache ich es, weil ich Medizin liebe, weil ich Unternehmertum liebe? Da ist halt dann der große Unterschied, wo ich dann merke, es geht mir besser. Oder wie geht es mhm. mir dann eigentlich? Dass ich mir die Frage stelle, wie will ich mich fühlen? Und was mhm. gibt mir dieses Gefühl?
0: Das ist echt ein cooler Ansatz. Mhm.
1: Ja, ja, aber ich glaube auch gerade
0: bei mir in meinem Business, also was für mich die größte Anerkennung ist, wenn halt Kunden mir Feedbacken, ey, durch deine Strategie habe ich irgendwie jetzt im Vergleich zum letzten Launch den Umsatz verdoppelt oder auch sowas wie, gerade habe ich auch eine eine Kundin, ich nenne jetzt noch gar keinen Namen, aber sie will sich auch selbstständig machen und hat jetzt ihren Job gekündigt. Und das war so für mich, ich so, ja, geil, du hast deinen Job gekündigt, go, go, go. Und das ist für mich so, wie so eine, ich weiß nicht, ob es na, jemand nachvollziehen kann oder ob du es nachvollziehen kannst, fast schon wie so eine stolze Mama, wo du dann siehst so, wow, cool. Und auf einmal spüren die Leute dieses Gefühl, was man auch hat, als ich dann meinen letzten Job gekündigt habe und endlich die Exmatrikulation eingereicht. Und Das war für mich so ein tolles Gefühl und dann laufe ich so durch die Straße und manchmal wirklich, manchmal denke ich, es ist wie so ein Traum irgendwie und das Leben ist so toll und ich bin richtig gehypt, wie auf einer Droge. Und das ist für mich so die Anerkennung, wenn auf einmal mehr Menschen diese Droge spüren.
1: Ja, voll. Und das genau. gibt mir dann auch wieder den Schub wo wir ganz am ja. Anfang zuerst was geben, Tipps ja. geben und dann kriegst du das Feedback, ja, yeah, cool, und dann ist das einfach eine andere Form von Droge. Anstatt ja, total. Das, das ist jetzt ein hartes Wort, ja. anstatt dass ich mit meinem Auto durch die Gegend fahre, <lacht> dann, dann mache ich halt ja. solche Sachen. Und ja. <lacht> dann merke ich, das tut mir gut und das tut anderen gut. Und das ist das Feedback, was uns halt dann auch pusht und dann mhm. wieder dafür sorgt, dass du noch mehr machst, weil du so eine Freude daran hast.
0: Und ich glaube einfach, um das Ganze nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, man muss halt einfach mal in diesen Flow kommen. Das ist ja halt wie so ein Rad, wo man irgendwie rein muss. Man muss einfach mal auf, auf die Welle drauf, so sag ich immer. Du musst einmal auf die Welle und das ist halt wie, ich keine Ahnung, ich kann nicht surfen, aber wahrscheinlich wie beim Surfen. Es ist super schwierig, mal auf die Welle zu kommen. Und wenn du dann auf der Welle surfst, dann ist es halt geil. Und ich glaube, das ist so dieser ganz kritische Punkt, bei dem viele dann irgendwie scheitern, weil sie sich nicht trauen, vielleicht auf die Welle draufzuspringen. Aber mir hat auch immer geholfen, rational zu sagen, so, ey, go for it, mach einfach mal weiter. Weil was kann dir denn passieren, außer dass mich ein paar Leute auswachen für meinen damaligen Do-It-Yourself-Blog? Mhm. Ist mir eigentlich egal. Mhm.
1: Hier, ähm, man muss ja kleiner anfangen. Man sieht mhm. halt jetzt, boah, die Caro, die hat schon so viele Kurse und macht so viel Umsatz. Ja, aber dann, wenn ich vielleicht jetzt gerade noch keinen biografen bezahlen kann oder so, fangen wir mit einem E-Book an. Es gibt ja super ja Plattformen, ich meine jetzt natürlich wäre Mitarbeiter das Ziel, aber wenn ich mir auch noch keinen Mitarbeiter leisten kann, dann kann ich jetzt so anderen Plattformen wie so Fiverr oder was es also so gibt, ja. ihr Mini-Logo designen lassen, was 50 Euro kostet, anstatt jetzt ewig viel Geld für solche Sachen auszugeben. Es ist auch so Klassiker BWL-Student, die müssen erst einmal Logo designen und Marke anmelden und Businessplan, bis die das geschrieben haben. Das dauert fünf Monate, da bin ich schon wieder, habe ich schon meinen Kurs publiziert und ja. dann im Nachhinein ich mal okay, jetzt werde ich das Gewerbe mal anmelden. Ich auch. <lacht> Aber ich habe zumindest dann das Geld und das Budget und kann mit dem dann weiterarbeiten. Ja. Und darum geht es nicht, sich zu sehr in diesen Kleinkram ähm, verlieren was mich mhm. gar nicht so weiterbringt eigentlich. Mhm. Aber trotzdem klein anfangen, dass ich sage, okay, ich kann noch keinen Kurs machen, dann mache halt ein E-Book. Ist ja. vielleicht nicht das meist Profitable, aber es ist zumindest besser wie nichts. Als nichts.
0: Ja. Total. Nee, das fand ich jetzt auch nochmal echt ein gutes. Ähm, guter Abschluss von dem ja, Thema Selbstbewusstsein machen. Ich habe mal noch eine Frage an dich, die mich echt persönlich interessiert. Und ich glaube, die interessiert ganz viele, die zuhören. Du hast ja vorhin angesprochen, Thema Burnout. Und du hast ja gesagt, du hattest da mal einen Punkt erreicht, an dem du gemerkt hast, dass du irgendetwas ändern musst. Willst du dazu noch mal was sagen? Weil auch ich hatte ja oft das Thema Burnout thematisiert. Ich hatte noch keinen Burnout, aber ich sage auch sehr ehrlich, ich habe halt total Angst davor, habe alle Präventionsmaßnahmen getroffen für Worst Case Szenarien. Also wirklich, ich hatte mal eine Phase, ich habe, das habe ich noch nie öffentlich gesagt. Weiß ich nicht, ob du mir da aus der Erfahrung sagen kannst, es ist eine Vorstufe von Burnout. Ich muss ja zugeben, ich bin, <lacht> ich weiß nicht, es soll jetzt nicht so blöd rüberkommen, aber ich bin schon eher so, dass ich sag so, ey Caro, jetzt mach dich mal nicht verrückt. Jetzt hast du halt mal einen Tag, wo es dir mal nicht so gut geht, aber jetzt, du bist noch nicht Burnout gefährdet. Ich versuche da immer sehr cool zu bleiben. Ich gehe auch sehr selten zum Arzt, ehrlich gesagt. Aber ich hatte mal eine Phase im äh, März, war das, vor dem Erfolgskurs-Launch, wo ich mal drei Tage richtig apathisch im Bett lag und ich, ich war richtig traurig, aber ich weiß auch nicht, warum ich traurig war. Ich war einfach nur traurig und... <lacht> konnte nichts machen. Ich konnte noch nicht mal irgendwie was auf Netflix anschauen. Ich lag einfach nur im Bett. Wie wenn ich krank wäre, aber ich war nicht krank. Aber irgendwie hat sich diese Phase dann wieder aufgelöst. Und jetzt geht es mir total gut. Wie war das damals bei, bei dir beim Thema Burnout? Du hattest den richtigen Burnout, oder?
1: Also ich habe es jetzt nicht diagnostizieren lassen. Also ehrlich <lacht> gesagt, ich war auch nicht beim Arzt, weil ich gehe so selten zum Arzt. Ja. <lacht> um, also Innens Burnout oder ausgebrannte Phase. Also, wie gesagt, ich bin jetzt nicht diagnostiziert oder so, aber es ist seit kurzem, ich, eine Diagnose. Auf alle Fälle, ich war da bei meinem Freund im Urlaub. Er ist auch Schwede und deswegen waren wir gerade in Schweden bei seiner Familie. Er wohnt in Österreich. Auf alle Fälle, ich war da eine Runde laufen. Ich dachte, okay, jetzt gehen wir mal laufen. Und, oder was wir ganz vorher schon angesprochen haben, das war ja das mit den Panikattacken. Aber ich habe es ja. eben nicht gecheckt. Ich, ich habe das nie im Zusammenhang gebracht. Vor allem Stress. Stress war für mich immer früher so, ich bin immun gegen Stress. Alle Studenten ja. jammern, alle Schüler jammern. Ich habe vorher noch nie in meinem Leben wirklich Stress gehabt, weil ich sehr leicht durch die Schule gekommen bin. Ich habe nebenbei Leistungssport gemacht, alles easy. Und dann ja. auf einmal eben habe ich mehr Stress gehabt. Aber ich, da ich früher nie so richtig Stress gehabt habe, habe ich nicht gewusst, aha, das ist Stress oder... Warnung, Panikattacke, das könnte ein Warnzeichen sein. Das habe ich nicht gecheckt. Und dann eben im Juli, August 2017 weil ich dann laufen eben in Schweden. Und es ist ja meistens so, wenn alles nachlässt, so im Urlaub, dann kommt ihr ja oft, viele werden ja krank im Urlaub, weil dann das ganze Adrenalin und alles loslässt. Und dann wird der Körper, zeigt er, wie es ihm eigentlich geht. Und dann war ich laufen, auf einmal merke ich, mir geht es irgendwie nicht so gut. Irgendwie fühle ich mich, als wäre ich komplett müde. Ich habe nicht mehr weiterlaufen können. Und ich bin nur zehn Minuten gelaufen, bin dann zurückgegangen zum Haus und habe das Gefühl gehabt, als hätte ich jetzt gleich eine Heißhungerattacke. Und das war ähnlich wie früher in meiner Essstörung. Aber auch, hä, hey, ich habe schon seit ein, zwei Jahren habe ich das Problem. Was ist denn jetzt los? Was ist mit meinem Körper los? Habe mhm. eine Freundin, habe ich eine WhatsApp-Nachricht geschickt, so, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, mein Körper ist gerade so komisch. Und auf einmal habe ich so angefangen zu heulen, aber ich war auch nicht traurig. Also ich war aber das ist auch krass, ich habe auch echt geheult. Es war einfach so, so drückt mein Körper die Erschöpfung aus. Und auch ja. wenn ich überfordert bin, dann bin ich auch nicht traurig, aber ich fange an zu heulen. Ich auch, ich auch. <lacht> Eben, da habe ich einfach gemerkt, so shit. Ich habe es immer noch nicht gecheckt, dass sie ausgebrannt war. Und dann am Nachmittag kommt mein Freund nach Hause, weil der beim Training war. Und ich habe einfach geheult und geheult und ich war so müde, habe geschlafen. Und dann am nächsten Tag sagt mein Freund zu so, Clara, ich glaube, du bist einfach gegen die Wand gerannt und bist da ein bisschen ausgebrannt. Und auch die, die nächsten Tage drauf, ich habe so viel geheult. Also mein armer Freund, der war so gut zu mir. Ich habe einfach nur, wie gesagt, ich war nicht traurig, sondern es war einfach nur die ganze Erschöpfung und der ganze Druck und alles, was von mir abgefallen ist. Und ich habe zu dieser Zeit, auch wenn ich dann in dieser Woche in Schweden war, ich habe geschlafen, mein Freund ist zum Training gegangen, ist arbeiten gegangen und ich bin immer noch im Bett gelegen, wenn er nach Hause gekommen ist. Und dann bin ich nach Hause geflogen, nach Österreich. Und dort am Anfang, ich bin auch noch im Bett gelegen, habe mir Essen nach Hause bestellt oder habe fertige Gerichte gekocht, weil ich so müde war. Allein zum Kühlschrank gehen war irgendwie schon mühsam und zart. Aber ich werde trotzdem nicht auf die Idee gekommen, zum Arzt zu gehen.
0: Ich habe mhm.
1: einfach dachte, okay, du bist ein bisschen müde, schlafst halt ein bisschen. Und dann habe ich angefangen, nie mit mir selber zu beschäftigen. Und das tut mhm. so weh. Und ich glaube, das überspringen dann viele, weil man gibt halt sehr gern dem Außen die Schuld. Ja. Man sagt sehr gern, der mir so viele Mails geschrieben oder ich habe so viel zu tun gehabt oder der Chef ist so blöd. Kann damit zusammenhängen, ja. Aber ich bin dafür verantwortlich. Ich habe das zugelassen, dass das passiert. Ich mhm. habe zugelassen, dass ich keine Pausen mache. Ich habe zugelassen, dass sie um 12 Uhr am Abend nur mit dem Laptop im Bett sitzt. Das mhm. ist meine Verantwortung. Ja. Und ich glaube, das war ein bisschen so eine mini-depressive Phase auch da zu dieser Zeit. Ich habe mich ja sehr mit dem Thema ADHS beschäftigt zu dieser Zeit, weil, wenn du, ich habe gemeint, ich habe ADHS, vielleicht habe ich es, mhm. ich weiß es nicht mehr, ich mhm. keine Ahnung. Mhm. Auf alle Fälle, wenn du sehr gestresst bist, hast du die ganzen Symptome von ADHS. Also, du bist sehr durcheinander, du hast da geringe Aufmerksam Aufmerksamkeitsspanne, du vergisst sehr viel. Und so ist es mir halt auch gegangen in dieser Phase. Also, dass ich halt ja mir auf nichts konzentrieren habe können, sehr durcheinander war und habe da zu dieser Zeit schon mit einer Psychologin geredet über das Thema ADHS. Um, aber wir sind draufgekommen, ich habe da so einen Intelligenztest gemacht, eigentlich sind wir draufgekommen, ich bin recht intelligent. und mhm. Nicht ADHS könnte sein, aber vermutlich müsst ihr jetzt wieder einen Test machen, um zu sagen können, ich habe es oder nicht. Jetzt, wenn ich mhm. eher stressfrei bin, weil ich halt, ja, mir auch unterbewusst wahrscheinlich auch eingeredet habe, ich habs <lacht> Und dann unbewusst, weil wir so Tests gemacht haben, dafür gesorgt habe, dass das Ergebnis, was ich haben möchte, rauskommt. Um, mhm. Aber schlussendlich habe ich halt dann einfach mich sehr mit mir selber beschäftigt, was sind meine Ängste, was hat dafür gesorgt, dass ich so gestresst bin, habe auch mit Mentaltrainer gearbeitet, mit so einem Coach, ähm, genau, vermutlich hätte ich eher einen Psychologen gebraucht, oder einen Psychotherapeuten, oder wer auch immer das da löst, das Problem, oder ein Arzt, ähm, ja, ich weiß auch nicht, warum ich da nicht hingegangen bin, ich habe einfach eh andere gehabt, die mir geholfen haben, und dann hat es irgendwie so funktioniert. <lacht>
0: Aber jetzt im Nachhinein hättest du etwas anders machen können, weil, also ich frage deshalb, ich mache mir ja auch, also mir sagen ja auch immer viele, jetzt mittlerweile nicht mehr, weil ich glaube, viele verstehen auch und sehen auch, zum Beispiel am Wochenende arbeite ich nicht mehr, ich fahre echt oft weg, ich genieße mein Leben, ich gebe auch sehr gerne einfach mal Geld aus, habe ich vorher auch nicht gemacht, dass ich mir zum Beispiel in ein schöneres Airbnb mit mehr Blick gönne. Ähm, aber ich frage mich halt auch manchmal so im Nachhinein, ähm, gerade auch so vor dem Erfolgskurs-Launch, ich frage mich manchmal, ob es denn stressfreier gegangen wäre, weil natürlich ist halt auch so was, bei mir war das ja immer das Problem, ich habe ja alles alleine gemacht. Ich hatte niemanden, du hast ja kaum auch Frauen, mit denen du dich austauschen kannst, wenn ich da jemandem erzählt habe, so ich will damit 150.000 Euro Umsatz machen, das war ja damals das Ziel, da haben mich echt sogar Männer haben mich dumm angeschaut und damit war ich halt total alleine und ich denke mir manchmal, es hätte, es wäre gar kein anderer Weg möglich gewesen, weil ich ja auch damals nicht genug Geld gehabt hätte für Mitarbeiter. Das war alles noch so unsicher und es war halt ähm, so eine Nadelöhr. Ich beschreibe es immer als Nadelöhr, wo man halt durch muss. Ich glaube, einmal das Problem war, ich habe viel zu viel gearbeitet. Aber das Ding war halt, ich musste so viel arbeiten, weil ich hatte kein Geld für Mitarbeiter, noch nicht genug. Und irgendwie musste ich da durch. Und dann war dieser Druck, du willst da halt einen Umsatz machen. Und ich bin schon so, dass ich halt sage, Umsatz ist ja auch wirklich ein Zeichen für unternehmerischen Erfolg. Und ich weiß ja auch, wo ich hin will. Ich denke mir im Nachhinein, gut, dass ich es erkannt habe. Ich hätte es vielleicht weiß ich nicht, wie ich es anders hätte machen können. Wie ist es bei dir gewesen? Hättest du da irgendwie langsamer machen können, mehr stressfreie Routinen integrieren können? Was war so der größte Faktor für dich, der zu so einem Burnout geführt hat?
1: Bei mir war es sicher A, zu viel Sachen machen. Ähm, mhm. Ich hat zu sehr stressen lassen. Weil vielleicht weißt du es eher nur. bei dir war das vielleicht auch so bei dem Influencer zeigt, da schreibt die PR-Agentur, weil die PR-Menschen so gestresst sind und schreiben dann, und kannst du das bis morgen machen? Und kannst du das Bild nicht nochmal ändern? Und jetzt hat der Kunde doch lieber gern das und das. Mhm. Und ich habe es ja zulassen. Jetzt ja, sage ich, ich auch, nein, Leckt mich. <lacht> nicht <lacht> nett ausgedrückt, aber halt schon ja. sehr hart und viel, ja. viel härter. Und sagt Nein. Das ist ein
0: guter, guter Stichwort, diese Härte. Also lassen
1: ja. sich halt von links und rechts ziehen. Und das haben wir im Vorgespräch auch ganz mhm. kurz angesprochen mit den Schuldgefühlen und dem Nein sagen. Also ihr definitiv auch mehr Nein sagen können, ihr habt auch zu viele Aufträge auch angenommen. Ich auch. Das ist ja. Aber mh. auch Stress an sich ist ja auch nicht schlimm. So wie wenn du jetzt sagst, okay, du warst jetzt sehr gestresst vor Erfolgskurs. Ähm, mhm. Stress hilft uns hier auch mit dem Adrenalin, dass wir total und das durchhalten. Stress ja. ist nicht so schlimm, sondern nachher die Erholung folgt. Bei ja. mehr und mehr Menschen folgt halt keine Erholung mehr. Und das bei mir war auch keine Erholung. Dass ich einfach sage, am Wochenende war was. Das war immer, ich habe keinen Urlaub mehr gemacht. Also es war einfach immer irgendwas mhm. los. Und dann kommt der mhm. Körper nie runter. Und das ist das mhm. Problem dass wir mehr Pausen brauchen. Ich sehe, du gehst ja viel spazieren in deinen Stories und das ist alles Beste, was man das macht. So
0: wichtig.
1: Sport oder Spazieren, aber immer vom Bildschirm, immer vom Handy, mhm. immer was machen, immer da oben sein. Dann mhm. wird der Blutdruck höher und dann werden wir irgendwann krank, chronisch krank, wenn der Stress halt mhm. nie nachlässt. Also Stress an sich ist nicht so schlimm, solange mhm. die Erholung folgt. Das ist eigentlich so die Kernmessage und auch, wie wir unseren Stress bewerten. Für mich war früher alles negativ und schlecht. So quasi, ja. oh Gott, ein Mail, das muss jetzt sofort beantwortet werden. Ja. Und jetzt denkt man, ja okay, dann wird es halt erst übermorgen beantwortet. Also ja. wie du, wir alle werden von anderen Dingen gestresst. Wir werden von Mails gestresst. Andere ja. werden von ihren Kindern gestresst. Also natürlich... Ja. Jeder, also Stress ist extremst individuell auch, weil wir alle so unterschiedlich sind und wir alle reagieren auf was anderes. Manche lieben es auf der Bühne zu stehen und zu reden, für andere mhm. ist eine kleine Präsentation im Büro schon mega stressig. Mhm. Das mhm. muss ich halt herausfinden, was stresst mich, wie ja. kann ich damit umgehen, wie kann ich es bewerten und wann folgt die Erholung. Ja, ich glaube, das waren
0: jetzt echt ein paar richtig gute Sachen, ne? gute gute Argumente. Tatsächlich, was ich gemacht habe, ich habe mir, ich glaube, das würde, weiß ich nicht, ob du das auch gemacht hast, aber ich glaube, der Tipp hilft jetzt bestimmt vielen, die zuhören. Ich habe es immer für mich so gelöst, dass ich mir mal eine Liste gemacht habe, weil ich konnte halt nachts dann ganz lange nicht mehr schlafen. Also es war echt, ich war so verzweifelt teilweise, wirklich. Ich auch
1: so Schlafstörungen, das ist halt dann leider auch, du brauchst mehr Erholung, aber... Da du, nicht stopf, du kannst nicht. Kannst du nicht das war so
0: schlimm. Das war so schlimm. Und dann habe ich aber immer eine Liste gemacht wo ich aufgeschrieben habe, so ganz banal, was sind so die Punkte, die mich einfach stressen. Und wenn jetzt zum Beispiel, ich habe auch, ich habe es manchmal, ich bin einfach echt schlecht mit Nachrichten beantworten. Manchmal habe ich auch private Nachrichten, wo ich irgendwie es verpennt habe zu antworten. Und dann kriege ich halt so Nachrichten, wie lebst du noch? Hallo, was ist los? Und dann sage ich halt auch meiner Mitarbeiterin, es stresst mich so sehr, nimm dir mein Handy und antworte ein Einzeiler. Und alle, also manchmal denken so, hä, ist die Aber ich habe einfach gesehen, so ey ich bin der Boss, es ist halt mein Unternehmen. Wenn mich die Sache stresst, so dann muss es irgendwie gelöst werden. Manchmal sind es auch bei mir so Kleinigkeiten, gerade diese ganzen Nachrichten, was sicher, glaube ich, was du ja auch gesagt hast, mit dem zu viele Dinge gleichzeitig tun. Ich glaube, das war nochmal ein gutes Argument, weil tatsächlich, glaube ich auch, war das eine Sache, du erinnerst dich ja noch, ich hatte ja ganz lange den Do-It-Yourself-Blog und das im Nachhinein 2018 war mal das Horrorjahr. Also ich hätte da echt jemanden gebraucht, der mich mal wachrüttelt und sagt so, hör auf damit. Ich habe das ja es hat mir am Anfang schon Spaß gemacht, aber es war halt einfach zu viel. Und dann aber dieser Moment, weil es gab ja auch dann voll viel Feedback. Du bist so geldgeil. Jetzt hast du den schönen Blog geschlossen. Also auch Leute, die sich in meine Sache einmischen. Äh, sorry, es ist halt mein Blog. Ich darf ja machen, was ich will. Und dann irgendwann mal dieser Switch. Es ist ja mein Blog. Ich darf den ja schließen und öffnen, wann ich will. Und wenn ich ihn nicht mache, dann mache ich ihn halt nicht. Ist doch nicht, also...
1: Und ich glaube auch da so... Voll wichtig, das hast du dann total eh du sagst, Okay, ich, über ich übernehme Verantwortung für das, weil gewisse Sachen kann ich nicht beeinflussen. Okay, ein Schicksalsschlag und irgendwer Wichtiges in meinem Leben stirbt, das kann ich nicht beeinflussen. Und da haben dann auch viele Leute Burnout wegen solcher Sachen, kann ich nicht beeinflussen. Aber die meisten Leute sind wegen den ganzen alltäglichen Dinge beeinflusst, äh, äh, gestresst, <lacht> genau. Mhm. Äh, und da kann ich dann die Verantwortung übernehmen und sage, hey, genau das stresst mich. Kann ich das delegieren? Wenn ich es nicht delegieren kann, kann ich es wegtun? Oder kann ich es zumindest akzeptieren? Wenn ich es nicht ändern no. kann, oder wenn ich es nicht wegtun kann, dann muss ich halt meine Einstellung dazu ändern. Und wir stressen uns so oft über Dinge, die wir nicht beeinflussen können und vergessen mhm. die ganzen Dinge die wir beeinflussen können. Die
0: wir beeinflussen können, ja. Wir
1: können sehr viel beeinflussen. Wir können <lacht> unsere Gedanken, unser Handeln, wir können extremst viel beeinflussen und sollten mehr die Aufmerksamkeit auf das lenken. Aber genau das ist das Schwierige. Der leichte Weg ist zu sagen, ah, der Kurs stresst mich und die Karotte hat da so viel reingepackt und oh mein Gott, das ist so schwierig. Und die das bekomme ich auch immer zu hören, dass zu viele, <lacht> manchmal, ich denke mir, ich
0: ich weiß nicht, du kennst ja den Erfolgskurs von mir auch und da sind ja wirklich Videos, die sind halt mal zwei Stunden lang, aber ich muss halt zwei Stunden lang reden, weil ich so viel zu sagen habe, sorry. Und dann kriege ich das Feedback, ja, das konnte ich mir jetzt beim Bügeln nicht anschauen, weil das Video zwei Stunden lang ist. Und ich denke so, Leute, wollt ihr jetzt, wollt ihr jetzt Input oder soll ich euch das auf zehn Minuten stückeln? Ja.
1: Und da kann ich, ich mache es halt dann gern so, dass ich sage, okay, ich kombiniere es, ich gehe spazieren und höre es mal an oder hörst es auf, den habe ich von einer anderen Teilnehmerin den Tipp, dass ich es auf doppelte Geschwindigkeit anhöre. Ja, ja. Und wenn, wenn ich merke, okay, der Teil ist wichtiger, dann höre ich es mir halt in normalen Geschwindigkeit an. Aber wir können so viel mehr beeinflussen, auch das Handy. Ich habe letztens auch eine Umfrage gemacht bei meinen Social-Media-Kanälen zum Thema Stress und sehr viele, was auch andere Statistiken sagen, die verbringen drei bis sechs Stunden vom Fernseher oder vom Handy. Würde ich da ein paar Stunden weg tun, könnte ich mal laufen gehen, könnte mit meiner besten Freundin auf einen Café gehen. Und die zwei Dinge senken sicher ja mehr meinen Stress, als wie eine Stunde durch Instagram scrollen oder ja. beim Fernseher liegen oder so. Ja, ja, ja und so dann auch,
0: total. Ja. Und dann auch da erkennen, dass es ging mir halt auch so, dass ich auch so viel Zeit am Handy verbracht habe. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss es irgendwie. Und irgendwann mal habe ich dann tatsächlich verstanden, naja, ich kann ja mein Handy auch einfach ausmachen am Wochenende. Und ich habe dann das mal, ich dachte immer so, Hilfe, wenn ich nicht online bin, dann kriege ich irgendwie einen Hate oder dann sehe ich das nicht, wenn blöde Kommentare kommen. Und dann irgendwann habe ich es einmal ausprobiert und die. ich bin nicht gestorben. Ja. Ich habe am Montag, bin ich immer noch... <lacht> aufgewacht und hatte Geld auf meinem Konto. Ich hatte keinen Shitstorm und mittlerweile mache ich das halt Freitagabends, also fast, manchmal denke ich mir so Hilfe, Kau, jetzt wirst du wieder so normal und machst Freitagabend freust dich so auf dein Wochenende, aber es ist halt echt so, Freitagabend freue ich mich einfach voll auf mein Wochenende. Ist total cool.
1: Immer wieder beim Selbstbewusstsein und beim ausprobieren. Was so schließt mm -hmm. dann der Kreis, so wie das ihr dann auch gelernt beim ja, nach mein Burnout, dass ich einfach einmal nicht so viele Instagram Stories machen muss, dass ich einmal mein Handy ausschalten kann am Abend, dass ich ja auch Wochenende frei machen kann, dass die Welt nicht untergeht, wenn ja. ich am Samstag nicht online bin. Aber das kann ich halt erst herausfinden, wenn ich es ausprobiere.
0: Total. Und ich glaube halt auch bei allem ähm, ist halt auch wichtig, dass man wirklich dieses gesunde Mittelmaß behält, weil ähm, also ist nochmal so dieser Gegensatz dazu kam es irgendwie so spontan. Was ich dann halt auch oft höre, ist so dann, ja, das geht mir jetzt gar nicht ums Geld und das ist mir, ach, dann mache ich ja mal ganz halb lang und mal ganz langsam. Ich glaube, es ist halt ganz wichtig, weil ich bin ja auch wirklich eine Macherin. Ich habe wirklich harte Ziele. Ich will Umsatzziele erreichen. Ich habe Firmen gegründet. Ich habe Mitarbeiter, die ich bezahlen muss und sage dann auch immer, es ist halt wichtig, sich die Ziele schon hochzusetzen, aber trotzdem noch irgendwie realistisch dabei zu bleiben. Also dann und ich glaube, das ist so dieses Mittelding, was gerade auch für viele Frauen, was ich halt immer beobachte, ganz schwierig ist. Einerseits, ja, darfst dich nicht stressen, Stress ist böse, aber dann irgendwie Hilfe, 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 jetzt bin ich voll gestresst. Also immer dieses, dieses, dieses Schwanken zwischen den Extremen. Ja. Ich glaube, das ist halt echt wichtig, dass man natürlich auch trotzdem, auch wenn man sagt so, ey, lass dich nicht stressen, trotzdem noch dieses gesunde Ziel beibehält. Vielleicht ein Umsatzziel, vielleicht irgendwie ein Ziel, dass man sagt, ich launche am 20. Oktober meinen Online-Kurs. Und wenn es dann mal halt eine Woche gibt, in der ich halt nicht schlafe, weil ich diesen Online-Kurs mache, dann ist es halt so. Genau.
1: Und Stress, wie gesagt, haben wir ja vorher schon gehabt, ist ja dann auch okay, wenn ich in dieser Woche nicht schlafe, solange ich halt dann nächste Woche einfach ein bisschen Ruhe gebe, dass ich dann sage, okay, jetzt ist der ganze Stress vorbei, jetzt darf ich mir eine Pause gönnen aber die Pause mhm. muss halt dann wirklich kommen und nicht erst dann in drei Jahren, wenn es Burnout da ist, mhm. sondern halt es soll halt dann wirklich kommen. Also man vor allem als Unternehmer, dass man dann wirklich auch die Pause einplant, weil das wird dann oft vergessen, dass dann wirklich mhm. am Samstag im Kalender steht, frei und Laptop ja. mit angreifen oder so. Vor allem, wenn man auch von zu Hause aus arbeitet, nur in der Selbstständigkeit ist, gerade dann ist es ein bisschen schwieriger, natürlich, mhm. aber schwierig bedeutet ja nicht unmöglich. Ja. Und und da muss man auch den Perfektionismus drüber hauen und man darf mal Fehler machen und man darf mal rückfällig werden oder so. Also die Kurve ist ja nie gerade, sondern es ist ja immer ein bisschen ein Chaos bis zum Ziel. Also nur weil man sich jetzt ein Ziel gesetzt hat, muss man sich nicht erwarten, dass es perfekt läuft, sondern dass man sich ja die Erlaubnis gibt und sagt, ich darf Fehler machen, ich darf es mhm. mal ausprobieren, weil ganz viele haben diesen Satz noch nicht intus, habe ich früher auch nicht gehabt, so ich darf. Ich darf mhm. entweder als Frau Vollgas geben und Umsatz machen. Ich darf aber auch mir Pause gönnen. Ich mhm. darf, ja, machen, was sie will. Ich darf das Leben, ne? ja, das auch
0: ist dein Leben, Ja, aber. dein eigenes Leben, ne? Wem Ge gehört das Leben? Gehört es deinen Followern? Näher. Ja.
1: <lacht> aber das muss man sich mehr bewusst machen, dass man da halt eben immer wieder da, wo, was man beeinflussen kann, dass man sich bewusst ja. macht, was kann ich wirklich beeinflussen?
0: Total. Und ich glaube auch das, was du jetzt nochmal abschließend mit der Pause gesagt hast, mit dem Urlaub, ist auch nochmal ein, ein Tipp von mir. Was ich ja gemacht habe, da gab es eine böse E-Mail da drauf. Die Kunden hat dann aber, das war, die, glaube ich, wir hatten zwei Stornos bei Erfolgskurs, auch total krass. Also eine Stornokote von irgendwie ein, ein Prozent, was richtig gut ist. Die Kundin hat dann auch storniert, die hat uns ganz böse E-Mails geschrieben, weil ich war ja, das hast du ja auch mitbekommen, direkt nach dem Launch war ich ja dann im Urlaub, Amalfi-Küste, am Italien, superschönes Airbnb, das habe ich jetzt halt schon ganz lange geplant. Ich hatte halt einen Deal mit mir selbst, also die Business-Stimme hat dann zu meiner privaten Stimme gesagt, zu meiner persönlichen Stimme, ja, Caro, wenn du jetzt durchziehst und durchhältst, dann gehen wir versprochen in Urlaub und wir gönnen uns auch dieses Mal ein richtig tolles Airbnb. Und diese Business-Stimme hat es der privaten Stimme halt versprochen, so, Denke ich immer in meinem Kopf. Und dann hatte ich aber auch, dachte ich mir, so Hilfe, du kannst doch jetzt nicht direkt nach dem Launch in Urlaub fahren. Da gab es eine ähm, Person, die dann echt so eine böse E-Mail geschrieben hat: Jetzt macht die sich da aus dem Staub und verpasst ihr Geld. Weil also ich habe null gemacht, aber ich war ja auch da noch online und habe ja alles gegeben. <lacht> aber aber dann auch zu sagen, weil das hätte mich auch normalerweise richtig gestresst. Ja. Ähm, und dann habe ich aber auch gesagt: So, ganz ehrlich, ich habe jetzt einfach mal sechs Monate richtig viel gearbeitet. Ich gönne mir jetzt einfach mal. Und wenn dann halt die eine Kundin storniert, Pech gehabt, dann ist sie aber auch nicht meine Kundin, wenn sie mir so eine E-Mail schreibt. Und die Welt geht da nicht unter, wenn man mal einen Kunden verliert oder so. Total. Also ich glaube auch da, ich habe mich auch früher mal mit Stornoquoten verrückt gemacht oder man muss es ja allen recht machen. Naja, musst du nicht. Es gibt auch viele, die mich nicht mögen. Ist das mir ist doch egal. <lacht> Eben, total. Super. Ähm, was ich noch zum Abschluss dich fragen möchte, wenn man sich für deinen Podcast interessiert, wir verlinken dein Instagram, deine Webseite, möchtest du noch mal einmal was zu deinem Podcast sagen? Clara hat ja auch einen Podcast. Da gibt es auch eine Podcast-Folge mit mir, die geht aber erst später online. Wo findet man dich, wenn
1: man dich also finden bei möchte? Bei iTunes und Spotify kann man überall nach Clara Fuchs suchen. Man mhm. um, spricht, sehr easy. Fuchs, wieder ja. Fuchs. <lacht> Und Clara mit K, bitte. <lacht> um, ja. Genau, also einfach suchen und dann findet man mich ja ziemlich schnell. Und bei mir geht eben über das Thema, was wir heute schon gesprochen haben. Mentale Stärke, Stressprävention, Selbstliebe, genau, aber auch einfach ganzheitliche Gesundheit.
0: Super, dein Online-Kurs, Project Me Academy, da hatten wir auch im Vorgespräch so ein bisschen geredet. Wann launchst du den wieder? Sollen wir den verlinken? Wir auch einfach mal in den Show Notes? Du hast ja einen Online-Kurs. Willst du ganz kurz auch noch was dazu sagen? Was lernt man in deinem Kurs?
1: Genau, also wir haben fünf Wochen Online-Kurs. nennt sich Project mhm. Me Academy, also Projekt Ich. Und mhm. da geht es darum, wie du in fünf Wochen dir selber mehr Selbstliebe schenken kannst, mehr Selbstbewusstsein aufbauen kannst, und dadurch deinen inneren Stress senkst. Weil sehr oft haben wir mhm. eben so viel ja, Stress, weil wir uns den Stress selber machen. Und mhm. da geht es darum, wie ich besser mit, damit umgehen kann und mein Selbstbewusstsein Schritt für Schritt aufbaue. Und bis dorthin ist auch mein Selbstliebe-Modell fertig. Ganz cool. <lacht> sehr genau cool. Meine ganzen Infos. Und genau, einfach www.projectmeacademy.com gibt es alle Infos. Super,
0: den verlinken wir auch. Ich bin ja dann auch sehr gespannt auf deinen Launch. <lacht> und da geht es auf jeden Fall. Wir hatten auch schon im Vorgespräch so über Online-Kursstrategien gesprochen. Ich reiße ja. es mal ganz kurz an. Da müssen wir auch noch mal irgendwann mal eine Podcast-Folge machen, wie dann der Launch gelaufen ist. Ja. Aber das ist ja auch ein Thema, was total spannend ist und wo man auch ein das ist ja auch ein Thema, was man halt in Online-Kursen super vermitteln kann. Ich weiß, nicht, ganz kurz zum Abschluss interessiert mich wirklich Persönlich, wie viel 1-zu-1-Coaching oder Live-Coaching machst du? Also ist der Online-Kurs momentan so deine Number-One-Einnahmequelle oder was machst du eigentlich sonst noch so? Du gibst Vorträge, oder? Machst du viel?
1: Genau, also Vorträge ist ein bisschen so etwas, was ich gerade mehr mache. Ich mache eigentlich keine 1-zu-1-Coachings mehr, sondern mhm. mehr auf den Kurs und eben auch gerade mein Studium. Deswegen mache ich in dem Bereich ein bisschen weniger und das sind meine Hauptdinge, genau.
0: Spannend. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Wir verlinken alles in den Shownotes. Ich bedanke mich, dass du heute zu Gast warst. Es war wirklich so eine mega spannende Podcast-Folge. Und ich freue mich, wenn wir dann mal wieder eine Launch-Podcast-Folge zusammen machen. Ja,
1: cool. Dankeschön.
0: Super. Bis dann. Ciao.